1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então, considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo delírio. Valeu!
2: Sim. Porventura, o Copom nas 10 próximas reuniões cortasse 0,5% a cada reunião, ao final da décima nós estaríamos acima do juro neutro, ou seja é para demonstrar para a sociedade o espaço que nós temos de corte, porque sempre que você estiver acima do juro neutro você vai estar tá numa posição de restrição da economia né? então imagina agora se cair de, de 13,75 a 13,25 o que, que isso vai significar em termos de atividade econômica? Né? É uma sinalização apenas, mas na prática é muito pouco. Né? É como
3: se, por exemplo, o governo tivesse mudado um vale cerveja. Aí todo mundo fala comprar cerveja. Se
4: existe a mesma quantidade de cerveja que foi planejada no tempo anterior, o preço da cerveja vai subir.
5: É a inflação de demanda.
4: Esse é o problema da inflação brasileira? Não. A gente está consumindo... Muito, A renda está crescendo muito aceleradamente, então numa situação de pleno emprego? Não é. Mas mesmo assim a cerveja está custando mais. Por que então há inflação na cerveja se não é porque a gente está querendo tomar mais cerveja ou com renda para tomar mais cerveja? Porque o custo de produzir a cerveja está crescendo. Aumentar a taxa de básica de juros vai resolver o problema do custo da cerveja? Não. Para tomar mais cervejinha pra tomar uma
5: cervejinha. Tirar a camisa, ir pro boteco, pedir uma cerveja, pedir uma cerveja. Tirar a camisa, e pro boteco, pedir
1: uma cerveja, pedir uma
6: cerveja. Breaking News. O Banco Central, na reunião do COPOM, que é o Conselho de Política Monetária, decidiu reduzir em 0,5% a taxa Selic. Essa é a primeira redução desde março de 2021. Hey! 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 Hey!
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo.
7: Cristiano. Seu lixo. Salve, Cristiano. Seu lixo. Beijo, Cristiano. Seu lixo.
1: Cristiano, seu lixo. 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 <sit Torturga> seu lixo. E,
2: Cristiano.
1: Aquele verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e é Delírio, -o, um beijo
2: assim. pra eles, né? Força,
6: -se seu Medo e Delírio em Brasília. Pô. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
6: abraço, Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro.
7: Valeu, Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio dias 209 a 212. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
7: bora. Bora, bora! bora. bora. bora.
1: Braga Neto, hein? Esse Braga Neto. Atenção!
7: Atenção, chegou a
1: hein? Tamo de volta aí, tenha sua calma. Sobre o tal Air quotes. inquérito militar, a gente vai falar no próximo episódio. Desde já fica o comentário que Justiça Militar. A sua mão não é plural. Que? Justiça Militar é nada mais do que uma impossibilidade. Paradoxo. Ah, sigamos. Vamos seguir. A gente precisa fazer um parênteses sobre o último episódio, sobre a parte do Campos Neto e o Pix. É óbvio que a gente não tem nada contra inovação, né? Tenho até amigos que são que? nem contra o Open Finance, nem contra a democratização do acesso aos serviços bancários. Eles Calma, por favor! O problema é quando a inovação está a serviço apenas e tão somente do mercado financeiro. E é isso que o Campos Neto quer e deixou bem claro. O importante era mostrar que o bolo, né, a torta como um todo, ia crescer. Vai entrar o grosso. Inovação boa tem que também trabalhar para diminuir a obscena margem de lucro dos grandes bancos. Então, obsceno... Isso sim é inovação boa, injetando grana na economia real. E, e parecem já haver subsídios suficientes para concluir que o Campos Neto está lá para fazer avançar os interesses dos bancos. Bancos. Então ele não vai fazer isso.
8: Eu quero que o mercado se exploda,
1: pô. Mas ninguém acha que o Campos Neto tá de fato preocupado com democratização.
8: Né? Ei, fodendo!
1: Pois bem, vencidas as preliminares. Calma, vamos então falar da BIM. Inteligência é inteligência, inteligência. Inteligência, 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 inteligência. Sobre algo que em parte já era sabido. Bora pro Matheus Vargas, no dia 28, na Folha. Agentes de inteligência do governo Jair Bolsonaro do PL, ao centrão, elaboraram mais de mil relatórios sobre a pandemia, projetando aumento no número de casos e mortes no Brasil, enquanto o ex-presidente boicotava medidas de combate à Covid-19 e o acesso às vacinas. O número
8: de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvia no tocante ao coronavírus. Eu fui o único chefe de estado do mundo que foi na contramão do que se pregava no tocante à pandemia. Mm -hmm. O único...
1: E uma coisa tem que ficar, claro. Isso precisa ficar muito claro. Ninguém nunca suspeitou que o governo de generais de Bolsonaro tenha sabotado o combate à pandemia por não ter informações corretas e necessárias para uma tomada correta de decisão. Ninguém! Não foi por falta de informação que eles sabotaram. Afinal, eles sempre souberam o que precisava ser feito. E nem precisava de relatório qualquer da Abin para isso. O vírus podia ser novo, mas doenças respiratórias não. Havia já experiência da China e da Europa. Organizações de saúde cuspiam recomendações. Isolamento, máscara, ventilação de ambientes, vacina, controle de fronteiras, tudo já era sabido. E não é à toa que só o governo brasileiro rumou na direção contrária.
8: Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo todo que teve a coragem de se insurgir
1: contra essa política do Fiquem em Casa. Pois é, e com uma confissão atrás da outra. Mantidos em sigilo durante a gestão passada, os documentos foram produzidos ao menos de março de 2020 a julho de 2021. O material tem folhas com carimbo da Agência Brasileira de Inteligência, do Gabinete de Segurança Institucional ou sem identificação de autor. Os agentes da ABIM e do GSI citam o distanciamento social.
8: Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do povo. Eu tenho que estar no meio do povo. Inclusive,
1: Queiroga, sem máscara. E a vacinação. Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não. Distanciamento social e vacinação como formas efetivas de controlar a doença. Mostram também estudos que desaconselham o uso da cloroquina. Deus
8: foi tão abençoado que nos deu até... A hidroxicloroquina para quem se acometer da doença. Eu confio Eu na hidroxicloroquina. E você? Não. E
1: alertam sobre a possibilidade de colapso da rede de saúde e funerária no Brasil. Eu vi que
8: o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. O nosso trabalho em Manaus, o meu trabalho, do, do Pazuelo como ministro da saúde, é, foi, foi muito bem feito naquela região.
1: Pois é, mas foda-se a bindo do Ramagem e do General Heleno. Vamos falar do que importa nesse ponto específico. Os ex-ministros Braga Neto, da Casa Civil, Eduardo Pazuello, da saúde, não quiseram comentar os relatórios. O que será? Se
8: o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra. Mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
1: Bom, o Pazuello, Fala, galera. na época, era general da ativa. Abraço, galera! E o Braga Neto, na Casa Civil, coordenou a resposta do governo à pandemia. E, portanto, pode-se dizer que participou de forma importante da sabotagem federal às medidas de combate à pandemia. A cabeça da Casa Civil, na época, era Braga Neto, o general Braga Neto. Esse bosta braga que é um neto...
8: Então, a ideia de imunidade rebanho foi uma ideia lá, difundida lá, logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. A
1: matéria do Matheus Vargas fala em relatórios produzidos entre março de 2020 e julho de 2021. Em março de 2020, Braga Neto já era ministro da Casa Civil. Só saiu de lá no final de março de 2021. Ou seja, do intervalo que a matéria aborda, um ano e quatro meses, a gente tem um ano de Braga Neto como o todo poderoso ministro da Casa Civil. Diz aí, Bolsonaro!
8: Agora, o senhor ocupa a chefia da Casa Civil, semelhante à chefia do Estado do Coordenará e me auxiliará e muito no contato com os ministros e na solução dos problemas que vão se apresentar para nós.
1: Diz aí, Braganeta. A Casa Civil como órgão coordenador dos ministérios. Obrigado. Pois é, todos os crimes da pandemia tiveram participação do seu gabinete. O ex-ministro Mandetta declarou que participou de
8: uma reunião no Palácio do Planalto em que foi proposta a mudança da bula do medicamento cloroquina para incluir o tratamento da Covid. Confirmo
1: de minha memória que estávamos lá. O general Braga Neto... Tá bom. Já. E esse foi só um dos casos relatados na CPI. Ô, ô Margo, Margo, Margo Rogério. Bom, mas e aí? Esses papéis foram originalmente produzidos para as discussões do comitê chefiado pela Casa Civil sobre as ações do governo durante a pandemia, segundo integrantes da gestão passada. Olha que legal! Pois é, num país sério, o general Braga Neto já estava com a situação mais complicada faz muito tempo. Os documentos não eram apresentados a todo o comitê e chegavam às mãos de assessores de poucos ministros, ainda de acordo com as mesmas autoridades. Pois é, o que parece, os relatórios morriam numa gaveta do Braga Neto. Missão cumprida. Três membros da cúpula do Ministério da Saúde de Bolsonaro disseram que desconheciam os relatórios.
0: Em 50 metros, tire o cu da reta. Mais de 1.100
1: arquivos foram disponibilizados à folha após diversos pedidos baseados na lei de acesso à informação. Pois é, senhoras e senhores, a gente tem uma maravilhosa Rinha de Generais. Quem falou, vocês ouviram aí, foi a cúpula do Ministério da Saúde Portanto, é o Pazuello que tá caguetando Braga Neto o da cabeça, né? E de novo, foda-se os relatórios da Abin Aparentemente eles estavam corretos Seria bom se alguém tivesse lido eles Mas todos esses caras, o Pazuello o...
6: Terrível homem do broche de caveira.
1: E os demais militares do Ministério da Saúde Não fizeram merda atrás de merda Porque, ah, faltou os relatórios da Abin Ou faltou informação Alguém realmente acha que o Pazuello ou o Ministério da Saúde teria agido de forma diferente. Se tivesse eu lido o relatório da BIM... O uso da máscara,
8: o afastamento social, as medidas de isolamento, medidas de... todas as medidas restritivas ou não, isso tudo, você tem... não tem muita dificuldade de encontrar o que deu certo e o que deu errado. Depende de cada lugar. Deu
1: cu! Mas ainda assim, ao que parece, um general vai querer foder o outro. A gente precisa torcer pela briga. Vinha de generais. Chega! Mas olha só, nome do Braga Neto só aparece uma vez. O mesmo Braga Neto que não foi chamado para depor na CPI da Covid. Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. O mesmo Braga Neto que era vice do Bolsonaro, mas que é imune aos crimes eleitorais cometidos pela Chapa. No julgamento recente, né? O Bolsonaro foi tornado inelegível, mas o vice dele não. E lá vem mais! Ao menos oito informes dos primeiros meses da pandemia citam manifestações de entidades científicas e governos estrangeiros desaconselhando o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina. Ah, não
8: tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação se... CARA
1: Abre aspas, estudos recentes realizados em pacientes com Covid-19 que usaram esses medicamentos
8: Aquilo que eu tomei, aquilo que eu mostrei pra Ema
1: identificaram graves distúrbios do ritmo cardíaco, em alguns casos fatais particularmente se utilizados em dosagens altas ou em associação com o antibiótico azitromicina fecha aspas afirma relatório de 23 de abril de 2020 Pois é, graves distúrbios do ritmo cardíaco. Quando Bolsonaro teve Covid, segundo matéria da Naira Trindade no Globo na época, a Sociedade Brasileira de Cardiologia sugeria eletrocardiogramas no primeiro, no terceiro e no quinto dias de uso da hidroxicloroquina. Bolsonaro fazia dois por dia. Não é exatamente algo que todo mundo possa fazer, né? Aí ah, o Aras, atualmente em franca campanha pela recondução à PGR.
2: Democracia, eu te amo, eu
1: te Caraca! amo. Vai aproveitar que o Gilmar Mendes reabriu as investigações sobre a pandemia.
6: Mar Mendes do Supremo Tribunal Federal mandou desarquivar a investigação sobre omissão e supostas condutas criminosas de agentes públicos durante a pandemia de COVID-19. vai
1: agora fingir que não foi ele que permitiu essa sabotagem macabra que matou pelo menos algumas centenas de milhares de pessoas, e que não precisavam ter morrido. Vou esquecer de sujar jamais. Bora para Ana Gabriela Sales no GGN no dia 29. Abre aspas, esses relatórios da ABIN e do GSI, revelados pela Folha de São Paulo, jamais tinham sido enviados ao MP ou à PGR no curso das investigações e ações que tinham sido feitas. Fecha aspas, informou Aras ao Brasil 247. Abre aspas, eles são o fato novo que determina sim a reavaliação de todos os casos. Fecha aspas. É o caralho. Pois é, o Aras não precisava dos relatórios da BIM para fazer o seu trabalho, né? Eu lembro de eu receber um relatório da BIM no meu WhatsApp, lá em março, sei lá, abril de 2020. Tem uma matéria do Rafael Moro Martins e do Leandro Demori no dia 24 de março de 2020 que já apresentavam desses relatórios. Não foi por falta de acesso. Agora fica parecendo que só a BIM era capaz de informar ao governo o que era para ser feito. Não tem fato novo nenhum. para piorar não falta confissão, né? Diz aí Ricardo Barros. Ele
8: queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva para que haja 60% da população infectada com anticorpos e aí acaba a epidemia.
1: Ele só está reavaliando os casos por causa da ordem do Gilmar. E o próprio Aras confessa isso logo depois. Abre aspas, o ministro Gilmar Mendes agiu com muita propriedade ao solicitar o desarquivamento daquelas ações, pois o arquivamento era impróprio. Esses relatórios podem mudar o curso dos processos, fecha aspas. Então, se o Braga Neto tinha papel nessa história, ocupando a Casa Civil e tudo mais, vai acontecer alguma coisa com ele ou vai ficar por isso mesmo? Ah, oh, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? E depois, de uma quantidade de tempo indefinida, mas perceptivelmente longa... A loja do Medo e Delírio vai entrar em promoção de novo. Do dia 2 de agosto até o dia 13 de agosto, às 11h59 da noite. Você pode comprar camiseta, caneca, pôster, botão e ímãs do Medo e Delírio no loja.medodelirioembrasilia.com.br. É, mas isso já podia, Cristian. Sim, podia, mas agora tem
0: 10% de desconto.
1: É uma merda. Que merda. Esse mês, por exemplo, é dia do advogado. E você pode presentear o seu advogado do coração com a estampa... Grandes
2: merdas ser advogado. No mês
1: de agosto também é comemorado o dia do soldado. Por que não dará um soldado do batalhão mais próximo de você. A estampa... Não faz isso não, não faz. Nesse mês também se comemora o dia nacional da aviação agrícola. Que maravilha! Então, vai lá, gente. Loja.mededelinobrasilha.com.br. Tudo com 10% de desconto até o dia 13. Valeu! Mais Bolsonaro! Pra fuder com a nossa vida, Bolsonaro resolveu roubar a cena logo depois do último episódio pro ar. O que nos obriga a colocar a voz desse maldito de novo.
2: Puta que pariu! Ó, pelo menos a
1: gente não colocou ele no primeiro top.
7: Grandes merda.
1: Bom, os bolsonaristas ainda não entenderam que as entrevistas mais perigosas pro Bolsonaro são justamente as mais amistosas em que ele se solta e fala mais. Pois é, o Bolsonaro deu uma entrevista pra Cruzoé. e e. Vamos poupar vocês da maioria, hein? Porra. Pra entrar só uma coisinha ou outra. Vai entrar o grosso. Não, porra, mas só uma coisinha ou outra. Ah, e se você quiser pular essa parte, pula curiosamente pra 22 minutos e 22 segundos. Alguns
8: falam, ah, você brigou com a China durante o teu mandato. Não briguei com a China. Flashback.
1: É um... Vírus novo, ninguém sabe se nasceu
8: em laboratório. Os militares sabem o militar sabe que a guerra é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Mas eu não falei a palavra China. Não, é isso que eu tô não peraí, eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. End a
6: flashback.
8: A China pode deixar de fazer comércio comigo? Não vai deixar de fazer, porque não tem como importar nada da
1: lua, de margem, de Saturno. <música> Pois é, o Jair meteu essa E Atenção, é agora que o bicho vai pegar Todo dia um malandro e um otário saem de casa Tive inclusive a minha ida, a
8: primeira ida ao Japão em 2019 Fizemos um contato com uma pessoa que produzia bijuteria de grafeno E eu comprei uma correntinha, mil dólares, mil dólares, mil dólares é muito burro, é muito
1: burro o pessoal da Cruzoé tava confuso. Presidente, se eu agora um pouco sobre o ex-presidente Lula, sobre essa questão... O Lula não é ex-presidente. Tá, ele é ex-presidente, mas é pra tratar ele por presidente. E se trata ex-presidente, ex-ministro, por presidente, ministro, etc. Mas no caso do Bolsonaro, tinha que ser proibido. Da puta. Bom, o assunto passa pras armas. eu, por exemplo, não consigo dormir desarmado. O uh, que mais? O senhor tá dormindo armado. O senhor tá dormindo
8: armado. Fiquei chateado na questão agora da dita joia, né? Que tudo que se pegava lá no arquivo, Tava cadastrado, ah, o já... entregava. E não gostei, fiquei chateado. Bastante chateado. Eu entreguei meu fuzil, que eu ganhei no,
1: nos países lá da, do mundo árabe. o sim. Essa alma torturada passou quatro anos em pleno Palácio do Planalto dormindo com uma arma embaixo do travesseiro. Talvez seja historinha, talvez. Mas ele que contava essa história. Isso com o um Palácio guardado por dezenas de seguranças, hein. Aí, segundos depois dele dizer aquilo... O senhor se sente mais seguro mesmo? Seguro, eu não ah. consigo andar desarmado. Eu não... Raramente
8: eu tô desarmado, né? É, quando, a cor do Cialis. E quando o senhor. Foi assaltado, levaram uma arma sua.
2: <risos> Caralho! Foi em
8: 1995. É, existe, nada é perfeito. Você tá vendo muito filme.
1: Aí pula 10 minutos.
8: Teve algum momento do, do, da presidência, principalmente ali naquele. tava muito quente, 2019, 2020, que o senhor acordou um dia e falou: Eu preciso invocar esse 142. Não, eu, eu vou.
2: Não, não, não. não, não.
7: Ah
3: pois
1: é, era pro Bolsonaro ter parado por aí, mas não. Bolsonaro vai produzir provas contra si próprio por livre e espontânea vontade. Com
3: tranquilidade. De novo! Olha só,
8: aí. A gente... O que acontece? Quando você fala, isso aí poderia ser levado como um golpe. Não, um golpe é a coisa mais fácil que tem.
7: Extremamente
8: fácil. Quer dizer, você tem que fazer alguma coisa com duro. O que, que é dura É o after day. é o after date?
5: De novo, cara! O
8: dia seguinte, o dia seguinte. Ah,
1: agora eu entendi! Como é que o mundo vai se relacionar conosco? Se isso faz de nós um party internacional, então que sejamos esse pare. Pois é, olha aí o Jair, confessando... De novo! Que não havia condições externas para dar um golpe. Um movimento de, que não pode acontecer, porque as consequências para essa mesma população que está na rua protestando seriam terríveis.
6: E isso redundaria em sanções quanto o nosso país e, consequentemente, né, uma desvalorização da nossa moeda, aumento de juros, aumento da inflação e uma economia numa debacle que, consequentemente, traria maus
1: resultados e uma situação muito difícil para toda a população brasileira. Pois é, pelas palavras do Jair, dar o golpe é de boa, é tranquilo, é fácil. O problema é o reconhecimento externo. Como é que você vai dar um golpe cuspindo nos seus vizinhos latino-americanos?
8: Infelizmente, a Argentina aprovou a Não No meu entender, isso é assassinato. Cuspi
1: Espindo nos europeus? Macron falou que estão botando fogo na floresta
8: brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Cuspindo nos Estados Unidos? Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. Ele tem que tomar cuidado com a riqueza. Porque está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a dipl diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona.
1: Cuspindo nos maiores compradores dos nossos produtos. Eu falei
8: a palavra China hoje de manhã? Não falei.
1: Sem o apoio externo, também não tem o apoio interno. Sabe como é que é, né? Negócios. Não é à toa que a Fiesp e a Febraban foram assinar um Manifesto pela Democracia. Logo depois do... O evento diplomático mais louco da história. Lembra? vai é
8: ver essa de carta aos brasileiros da democracia. Os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei na paulada neles. Não. E alguém,
1: pelo amor de Deus, diz pro Bolsonaro que é day after, não after day. After day, day after. E é impressionante como os entrevistadores da Cruzoé tentam ajudar ajudar, mas o Bolsonaro não deixa.
6: Presidente,
7: é, eu queria fazer, só
6: pegar uma questão sobre o Mauro Cid, já que a gente entrou nesse, nesse assunto. Pelo que o
1: senhor falou pra gente, o golpe não foi discutido, não foi sequer pensado. Eu pensado,
8: pensado, todo
1: mundo pensa. Caralho! Pois é, o cara da Cruzoé já fez a pergunta direcionando o Bolsonaro. Dizendo que o Bolsonaro nunca tinha pensado em golpe. E é desmentido pelo próprio Bolsonaro.
7: Ele é meio sem noção.
1: E nos lembrou esse trecho aqui. Em ó. algum Muito
5: momento da história da Fiocruz teve um aparelho reprodutor masculino na porta? Sim. Não,
1: Cês... não ela falou tênis, tênis. Não,
3: senhor. Eles têm um pênis. O
1: assunto passa para as mensagens do telefone do Cid. Aí o Bolsonaro fala do Ailton. Você tem que saber para quem é o Ailton. No início,
8: no ano 2000, ele foi excluído do exército não conselho de justificação. E foi embora sem ganhar nada. A, a, a esposa da época passou a ser pensionista de marido vivo. Um muito louco! O sempre foi muito muita limitação.
1: O Bolsonaro vai jogar o Ailton debaixo do trilho, hein? E olha o que o Bolsonaro já falou sobre ele no passado. Ô, Ailton,
8: você sabe, você é o velho colega meu, para que dissa. Tu é o meu segundo irmão, né? Primeiro negão, depois é você. Pô, tu sabe do carinho que eu tenho contigo, pô, da nossa amizade. O Bolsonaro gostava dele e era muito carinhoso com o Ailton Bar.
1: Volta pra entrevista da Cruzóia.
8: Já veio o candidato várias vezes a cargos no Rio de Janeiro. Nunca conseguiu chegar perto. Tanto é que tem uma mensagem do Ailton, minha pro Ailton, minha para o Ailton Falando mais ou menos o seguinte Ailton, eu, eu não posso nem falar o seu número Eu nem posso declarar meu voto, né? Mas você é um cara que eu gostaria muito Que eu tivesse sucesso aí na vida, okay? Você é meu 02, 01, ela é negão Porque os dois são negros, afrodescendentes, né? É bastante peculiar a cor da pele dele é Bastante peculiar a cor da pele dele é Bastante peculiar a cor da pele desse. Puta
1: que pariu,
8: Marquinho Sempre em eventos militares especial no primeiro Para que Tá lá o Ailton conversando com todo mundo Fala, coitado Eu não tenho condição de juntar meia dúzia pessoas mas desculpa, não era do Ailton que eu estava falando. Essa mensagem é do Lavande. Que
1: delícia esse grupo, cara. Mas é, o cara se confundiu. Falou sem querer que era o Ailton, o Bolsonaro esculachou o Ailton. E aí, logo depois, o entrevistador disse que, na verdade, a mensagem era do Lavante. Maravilhoso! E acabou essa desgraça de Bolsonaro falando. Mas, infelizmente, a gente precisa continuar falando do... Jair! Que ficou 17 milhões de reais mais rico. Tivemos sucesso nisso. Bora pro Eduardo Gonçalves, no dia 29, no Globo. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, órgão de combate à lavagem de dinheiro, identificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro aportou 17 milhões de reais em investimento em renda fixa. O valor é semelhante aos recursos recebidos pelo ex-mandatário em operações de Pix ao longo do primeiro semestre desse ano. E deu no mesmo Globo que, com a Selic atual... Não tem explicação para que a taxa de juros esteja a 3,5%. Esses 17 milhões de reais resultariam em 147 mil reais mensais em rendimentos. Quase 5 mil reais por dia. Não abro mão do que estou recebendo. Deixa bem claro isso aí. Não vou fazer demagogia. Enquanto isso, o Bolsonaro reclama da casa que o PL aluga para ele morar. E
7: malandro é malandro, mané, mané. Pode perder. Não,
1: peraí, tá desafinado. E a família Bolsonaro reclamou da quebra de sigilo. Tadinha. Tadinha, que barra. Palavras de Flavinho Desmaio no Twitter. Um assassinato de reputação sem precedentes contra o melhor... O melhor presidente que o... o melhor presidente que o Brasil já teve. Lugento. Reviraram tudo, não encontraram nada. Mas qual é o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual é o problema? E mais uma vez, quebraram a cara. Nunca houve qualquer vazamento, quebra de sigilo ou exposição sem embasamento de nenhum ex-presidente na história do país. Mas contra Bolsonaro vale tudo! Vale tudo! Vale tudo! Vale! vale. Follow Pois é, segundo o Flavinho Desmaio, até então... Nunca antes na história da humanidade. Nunca teria havido qualquer vazamento de nenhum ex-presidente na história deste país. Um
0: diálogo entre a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula foi monitorado... Alô. ...duas horas depois de o juiz Sérgio Moro ter determinado o fim das gravações. Mesmo assim, o conteúdo foi divulgado. E para acabar esse
1: tópico, vejam o vídeo do UOL sobre o evento do PL Mulher lá em Florianópolis. Ciúmes de homem é foda! A ciúme da própria mulher é pior ainda, hein? É só o estúdio do amor. Tava uma moça lá falando:
7: Nosso exemplo.
3: Nossa liderança feminina. E aí? É
1: Pois é, era um evento do PL Mulher. Era pro Bolsonaro ter participado pelo telão, mas ele resolveu atropelar a Michelle.
7: Ele é meio sem noção. Mas
1: ele não gostou dos gritos de Michele presidente. O filme é foda. O maior presidente <risos> da história do Brasil.
7: Daí, Dá pelo menos um bom dia aqui, já que ele invadiu o evento das mulheres, né?
1: Michele falando em bom dia. Não obriga a gente a colocar
8: isso aqui. Bom dia a todos, menos pra primeira dama, que eu já dei um bom dia muito especial pra ela hoje, Acredite, se quiser. Puta
7: que pariu, Marquinho. Era pra ele aparecer no telão. Era pra ele aparecer no telão. Não era pra ele estar presente. Sai daqui, aqui? 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 Vocês concordam com isso? Não? Então dá um bom dia aqui pro povo. Você tem um minuto
3: pra falar. Que
4: merda, hein?
1: Bolsonaro disse que não ia falar e falou por oito minutos. Pô, toda hora é isso, cara? O Bolsonaro evitava qualquer tipo de contato com a Michelle, seja físico ou visual. Ficava usando o Jorginho Mello para se livrar dela. O Jorginho Mello que responde esse comentário do Witzel. Infelizmente, o senhor tá apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático. Mas de mão limpa, né? Esse Jorginho Mello aqui. Diz aí,
8: Thaís.
7: governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, faz, solta essa, essa seguinte declaração. Tenho muito orgulho de ser político de um Estado com nome de mulher. Merda, hein?
1: Depois você volta aí, hein, Thaís. Desejamos muito azar ao casal.
6: Abençoa, senhoras, famílias... Ô oh,
1: caralho! Pois é, deu no New York Times que faltou em Israel um Alexandre de Moraes. Para impedir o golpe do Netanyahu, que simplesmente tornou lei o.
8: Esse presidente não mais
0: culpilado.
1: Agora o judiciário de lá não pode derrubar medidas do governo israelense.
0: Ficou fácil demais.
1: E olha que é o governo mais extrema-direita da história de Israel, hein? Bora para o Nelson de Sá no dia 30 na Folha como outros veículos americanos o New York Times segue as voltas com o papel do Supremo, mais especificamente de Alexandre de Moraes o Cachorro
8: do supremo.
1: no resgate da democracia ao longo do último ano. Usando a mesma foto já havia questionado o ministro antes do segundo turno por censurar propaganda em mídia social e agora o apresenta como modelo para a Suprema Corte de Israel entre uma e outra, semanas atrás publicou que o Supremo Barra Bolsonaro não torna o Brasil melhor que os Estados Unidos que não barram Trump It's very sad. na chamada desse domingo, em Israel muito em jogo para a Suprema Corte O destino da democracia No segundo enunciado, a Hungria A Índia e ao Brasil A forma como os juízes responderam aos ataques à sua independência ajudou a decidir Se os candidatos a autocratas Limitariam tribunais a
5: subversão democrática se deu Pela condução de líderes Políticos eleitos pelo Voto popular e que em seguida Medida por medida Vem desconstruindo Os pilares que que sustentam a democracia e pavimentando
1: o caminho para o autoritarismo. Os autocratas venceram na Hungria. O Urbano,
8: nosso prezado primeiro-ministro Urbano,
1: considera o seu
8: país o nosso pequeno, grande irmão. Nos afinamos em praticamente em todos os aspectos. Acredito no prezado Urban, que eu trato praticamente como o irmão, dado as
1: afinidades que nós temos. E estão quase lá na Índia e na Polônia. Mas, no Brasil, o Supremo reagiu à altura. E, abre aspas... Alguns saudaram Moraes como o homem que salvou a jovem democracia brasileira. aspas. Embora outros tenham argumentado que foi longe demais. Pois é, a gente só teve um herói, porque as instituições dormiram furiosamente. Se elas estivessem funcionando, não precisaria de um ou dois ministros do STF salvando a democracia na unha. E o Xandão deve estar insuportável, hein?
5: Um sujeito lombrosiano.
1: Pois é, mas eu falei que a Thaís Bilém quer voltar. Você quer saber mais sobre o Alexandre de Moraes? Então escuta isso aqui, ó.
7: Salve Cristiano, seu lixo. E um beijo pro Pedro Daltro. Meu nome é Thaís Bilenck, sou jornalista da revista Piauí e apresento o podcast Foro de Teresina. Eu tô aqui pra te convidar a saber um pouco mais sobre ele, que além de mandar e desmandar, emplacou grandes hits.
4: Shum Shum Sim, down.
7: ele. Eu passei Shum os últimos down. meses na cola do Alexandre de Moraes. Agora, no meu novo podcast, chamado Alexandre, eu conto tudo o que descobri sobre o ministro e o papel dele na última eleição. Vem ouvir, o podcast tá no ar em todas as plataformas de áudio.
1: Pois é, corre lá, eu mesmo ouvi, tá do caralho. Mas continuando, seguindo na coluna do Nelson de Sá, que cobre o noticiário gringo, tem uma história maravilhosa que pode foder com a vida do Alan dos Santos. E Sabe-se lá, porque diabos os Estados Unidos não extraditaram ele ainda. Tá, vá lá, o governo Bolsonaro não tinha qualquer interesse na extradição. Mas a gente já tá no oitavo mês do novo governo, e até agora nada. Mais pra desespero do Alan dos Santos... O jornal seguiu discutindo a justiça brasileira. No caso, o ministro Flávio Dino, sob o título Brasil nega pedido de extradição dos Estados Unidos para suposto espião russo, que era visto em Washington como candidato numa troca de prisioneiros com a Rússia. Outros veículos também noticiaram, como a CBS, mas a atenção maior foi do Wall Street Journal, ressaltando que a troca de prisioneiros seria para libertar repórter do Wall Street Journal preso em Moscou, Evan Gerskovic. A rejeição é um golpe nas esperanças, escreve Jornal citando o site brasiliense Metrópolis, segundo o qual pesou para o não o caso Alan dos Santos, que segue nos Estados Unidos e fazendo ataques ao Supremo, sem extradição, apesar da prisão determinada por Moraes.
3: Vai responder não puta!
1: Bom, digamos que agora os Estados Unidos têm um ótimo motivo para extraditar o Alan dos Santos. A destruição que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. Alô Biden! Zé Biden Presidente Biden, Grant Biden, Brand Biden. A gente nunca te pediu nada, hein? A brutalidade nossa de cada dia Pois é, mataram um policial da rota lá na Baixada Santista Pois é, mais uma tragédia Mas infelizmente, como de hábito Nas horas seguintes a polícia cometeu mais uma tragédia E saiu matando gente por aí É como se fosse obrigatório eles derrubarem corpos para deixar um recado macabro Como se isso fosse resolver algum problema A
8: incivilidade que marca a ação da polícia em comunidades pobres O inaceitável marcha sempre ao lado do inconcebível né? Não é aceitável que um policial seja assassinado por um franco-atirador a serviço da bandidagem, como aconteceu com o policial militar Patrick Bastos Reis na cidade do, do, do Guarujá. Mas não se pode conceber que, em resposta a esse homicídio, a polícia adote práticas criminosas, como a tortura e a execução de uma dezena de pessoas. E Quando policiais se nivelam a bandidos, aí a segurança
1: pública vira um torneio de facínoras. Bora para uma matéria não assinada no Extra, no dia 31. Nas redes sociais, policiais militares celebraram e fizeram a contagem das mortes em postagens. E não foram só os policiais, não. Olha o Mamãe Falei mostrando um pouco do que o MBL é feito. Num vídeo com o título E a Rota Cancelando CPFs, hein? Deixo aqui registrado os meus
6: parabéns ao Tarcísio, ao Derrite e a todos os policiais da Rota que deram uma resposta imediata. Ah, mas então, irmão... Irmão, matou um policial? Tem que pegar 10 dos caras. É assim que é. Sempre foi assim e tem que ser assim. Meus parabéns a você. Pois
1: é, tá dando super certo, né? A morte do policial foi na quinta. E durante um bom tempo, o Tarcísio e a polícia falaram em 8 mortos. E a ouvidoria da polícia falava em 12. A polícia reclamava da própria ouvidoria. Mas, no fim das contas, o número final é de 14 mortos. É a operação da polícia de São Paulo mais violenta desde o massacre do Carandiru.
8: 111 morreram! repito,
1: foi pouco. E olha as palavras que o Tarcísio enfileirou ainda na segunda quando a contagem estava em oito corpos. Estou extremamente satisfeito com a ação da polícia. Um bando de cadáveres e o mórbido Tarcísio se diz extremamente satisfeito. Como que alguém fica extremamente satisfeito se o resultado, seja qual foi, inclui esse número de cadáveres? Nos lembrou muito a sensibilidade de um Wilson Witzel? O governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel do PSC
8: comemorou o desfecho com a morte do sequestrador. E
1: na Folha aqui, mortes em operação em Guarujá superam o primeiro trimestre na Baixada Santista e 14 cidades do interior. E isso era quando a contagem oficial estava em 8. Pois é, parece vingança e é vingança pra caralho. Olha como uma autoridade tem que se portar. O
0: ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse que há denúncias graves que precisam ser apuradas com rigor. Referindo-se ao caso do soldado Patrick Bastos Reis, assassinado durante um patrulhamento na comunidade Vila Zilda, em Guarujá, Silvio Almeida destacou que foi cometido um crime bárbaro contra um trabalhador que precisa ser apurado. Mas isso não pode ser usado como uma forma de agredir e violar os direitos humanos de outras pessoas. Pois é, ou é
1: isso ou é brutalidade.
2: De fato, nós recebemos uma série de relatos de vários moradores e lideranças sociais da região da Baixada Santista. É, não só nós recebemos, como outros, outras instituições, organizações não governamentais e organismos de direitos humanos também estão recebendo esses relatos. Recebemos através do parente de uma das vítimas a informação de que morreriam 60 pessoas né, que os policiais diziam isso recebemos também informação de que as casas do, das pessoas estão sendo invadidas por policiais encapuzados oferecendo uma série de aterrorizamento a essas famílias e uma, um outro relato que a gente tem é de que até adolescentes e crianças estão sendo abordados de forma bastante agressiva e contundente por parte dessas forças que estão atuando naquele território.
1: Esse vai e vem acontece desde sempre. E, obviamente, a continuação dele não vai resolver o problema. E o Tarcísio e o seu secretário de Segurança bolsonarista inovaram. O
0: governo de São Paulo e o secretário de Segurança Pública, o Guilherme de Ritchie, falou um pouco aqui sobre isso. Eles estão trabalhando com uma hipótese para essa questão da tortura, que é o seguinte. Eles acreditam que a população da Baixada Santista está sendo coagida pelo tráfico a relatar torturas na Operação Escudo, para desmobilizar a polícia. Eu questionei o secretário Derrites se ele já tinha alguma evidência. Nem, nem, nem que não tem nem que tem. De que isso tivesse acontecendo e ele citou operações passadas, não citou nenhuma evidência concreta agora. Por que
4: será? E
1: olha o naipe do secretário de segurança do Tarcísio, Rogério Pagnano, dia 2, na Folha. O chefe das polícias de São Paulo, o secretário Guilherme Derrite, da Segurança, que acompanha pessoalmente a operação policial em Guarujá, foi retirado do efetivo da Rota, um grupo de elite da PM, em razão do grande número de confrontos de pessoas mortas em serviço. Abre aspas... A real... Porque eu matei muito ladrão, fecha aspas, disse o capitão da reserva, ao ser questionado sobre o motivo que o levou a deixar a rota. Grande paixão de derrite, conforme declarou durante praticamente toda a entrevista. Abre aspas, a real é essa: simples. Pá! Tive muita ocorrência de troca de tiro, eu ia pra cima. Quem vai pra cima tá sujeito. Troquei tiro várias vezes, uma atrás da outra, e isso acabou incomodando. Não sei quem, mas veio a ordem de cima pra baixo. Questão política. Tira o derrite da rota. E fui convidado a me retirar. Fecha aspas. A sensibilidade incrível desse homem. Pois é, aquela sinceridade cortante, ou melhor, perfurante, no caso. E virou secretário de segurança do estado mais populoso do Brasil. E o problema não tá só do outro lado não, hein, gente? Não, oh,
2: não, de novo não! De novo não! Calma, filha da puta! Calma.
6: Calma! Oi, pessoal! Hoje eu e o Leonardo Martins soltamos uma matéria sobre a polícia da Bahia, trazendo um retrato do que pensa o governo, os governos do PT, em especial, governo do Rui Costa, que é ministro da Casa Civil hoje do presidente Lula, em que viu a Bahia viu no período de governo dele, entre 2015 e 2022, uma explosão de letalidade policial, uma alta de 313%, levando a polícia da Bahia em 2022, segundo o anuário da violência, a ser a polícia que mais matou pessoas no Brasil. Foram 1400 mortes. Caralho. E a nota em seguida da publicação do anuário do governo da Bahia afirma que não conta, eles não contabilizam, é um questionamento inclusive das associações lá que lutam por direitos humanos. A Bahia não contabiliza no ranking de mortes violentas e intencionais as mortes pelo chamado autos de resistência, as intervenções legais. Não pode, cara. Você tá maluco? Você tá maluco? E o que acontece? Eles dizem que não concordam com a computação do anuário porque ali estão pessoas que trocam tiros, que seriam as culpadas né, pelo tiroteio e acabariam sendo mortes. Inclusive ele classifica essas mortes de pessoas que são homicidas, traficantes, estupradores, entre outros criminosos. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Sugeriu gerou uma forte reação dos setores da sociedade civil baiana, já que é uma política que vem sendo criticada há um bom tempo por conta dessa alta violência policial na periferia das grandes cidades, especialmente Salvador e Grande, é, Grande Salvador são as regiões que mais sofrem com isso e há sempre uma proteção no discurso policial. Isso vai contra a política adotada pelo PT da promessa do presidente Lula, que prometeu fazer uma recuperação do pensamento policial, de trazer mais informação, direitos humanos na, atua, na atuação policial e com isso reduziu o que ele chamou de mortalidade juvenil causada pelas intervenções legais. E
1: vale ler a matéria deles, hein? O título da matéria é Com polícia mais letal e chefiada pelo PT, Bahia se opõe a projetos de Lula. Carlos Madeiro e Leonardo Martins, no dia 22, no UOL. Abre aspas, Ana Bahia é uma articulação político-jurídica de não deixar responsabilizar a polícia militar.
2: Não, porra, tá errado. Eles
1: têm um acordo de letalidade que vem apresentando um resultado que, para nós, é de um genocídio. Fecha aspas, diz Wagner Moreira, coordenador do Grupo Ideias e articulador do Fórum Popular de Segurança Pública do Nordeste. Segundo ele, os movimentos sociais que lutam contra a violência policial denunciaram em várias ocasiões Rui e sua gestão pela falta de ações para reduzir a letalidade e pela falta. Falta de transparência dos dados. Abre aspas. O governo Rui Costa implementou um controle social da população preta por meio da força. Não existe política pública de segurança na Bahia. A polícia está solta, matando para dar uma falsa proteção à elite. Mas ela não encontra respostas positivas nos resultados. Fecha aspas. A polícia foi feita para fazer segurança de Estado. E segurança
5: da elite. Eu faço política de repressão, entende? Em benefício do Estado, para proteção do Estado, tranquilamente. mantém a favela sob controle.
1: O estado do Rio de Janeiro vinha sendo há vários anos o primeiro lugar no ranking de letalidade da polícia. Mas a polícia do estado da Bahia, sob o Rui Costa, foi lá e roubou o lugar do Rio de Janeiro. Olha
5: a merda!
1: O mesmo Rui Costa que adora uma escola cívico-militar. Tá errado! Rui Costa é ministro da Casa Civil do Lula, um homem forte de um governo de esquerda. Amiga,
3: não tem como te defender! E pra
1: fechar a nossa desgraça, bora pra um fio muito apropriado do ótimo Lucas Pedretti, no dia 26. Há exatos 33 anos, em 26 de julho de 1990, 11 moradores da favela de Acari, no Rio de Janeiro, desapareceram.
0: Há 31 anos, 11 jovens moradores da favela de Acari, no Rio de Janeiro, passavam o dia em um sítio, em Magé, na Baixada Fluminense. Sem qualquer explicação, eles foram retirados de lá por supostos policiais militares e desapareceram. O caso nunca foi esclarecido. E até hoje, as mães dos jovens investigam o crime. As mães de Acari foram pioneiras na luta por justiça e inspiraram outras mães vítimas da violência do Estado.
6: A primeira chacina absurda nesse estado do Rio de Janeiro, aonde se levanta mulheres faveladas, negras, a dizerem não a todo o absurdo, a todo o racismo que cometeram com os filhos delas, que cometeram com a vida delas.
1: O evento ficou conhecido como Chacina de Acari, sendo a primeira de uma série de chacinas que marcariam o início daquela década. Pois é, três anos depois, em 23 de julho de 93, aconteceu isso aqui. Ó. Uma
6: chacina marcou a história da Igreja da Candelária, no centro do Rio. Na madrugada do dia 23 de julho de 1993, dois carros com as placas cobertas pararam aqui. Na calçada, dezenas de crianças e adolescentes em situação de rua estavam dormindo. Em instantes, rajadas de tiros. Alguns conseguiram correr, outros foram capturados, outros foram assassinados naquela mesma noite em outro canto da cidade. No total, oito mortos, variando de 11 a 19 anos. Wagner dos Santos sobreviveu e foi a principal testemunha. Na investigação da polícia, ficou indicada a participação de policiais militares. A motivação teria sido uma vingança, porque dois garotos jogaram pedra no carro da PM no dia anterior.
1: Alguns meses depois da chacina de Acari, o jornalista Caco Barcelos descobriu a existência de uma vala comum clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo. A
0: descoberta da vala clandestina de Perus no cemitério Dom Bosco, na Zona Norte de São Paulo, completa 30 anos nesta semana. O local era utilizado para esconder corpos de pessoas mortas e desaparecidas durante a ditadura militar. A reportagem é de Daiane Ponte. A vala clandestina de Perus foi aberta em 1990
4: durante a a gestão de Luiz Erundina na Prefeitura de São Paulo. No local, foram encontrados mais de mil restos mortais sem identificação. Trabalhos
0: de identificação deram nome e história a parte daquelas ossadas.
1: Ossadas de presos políticos mortos pela ditadura. E olha que o Caco Barcelos estava atrás de outros assassinos, hein? No
8: caso desta reportagem, foi por acaso. A Porto investigava o destino de pessoas mortas pela polícia em São Paulo.
1: Desde 1979, familiares de militantes políticos assassinados na ditadura denunciavam que no local haviam sido enterrados seus parentes, que seguiam desaparecidos. Tanto os jovens da Chacina de Acari quanto os militantes da Vala de Perus foram mortos por agentes do Estado, sob tortura, e tiveram seus corpos ocultados.
8: Vai tudo vocês pra ponta da praia!
1: Apesar das semelhanças, os dois eventos não foram vistos pelo conjunto da sociedade como fenômenos da mesma natureza. A natureza é a mesma. Grupos de extermínio são uma herança da ditadura, que continua viva até hoje. Sobre esse
6: assunto, já ia lá atrás, em, há quase 20 anos. Falou o seguinte, olha, eu não sou contra aqui. Aqui nessa rua moram três, quatro policiais, ó. E começar a aparecer traficante de droga assaltante e é, os caras vão dar um jeito. Até então
5: era isso, que era chamado de milícia. Então tudo bem.
1: A vala de Perus foi compreendida como um problema relacionado à chamada questão dos mortos e desaparecidos políticos. No centro dela estava a noção de violência política. A chacina de Acari, por sua vez, foi vista como um problema relacionado à violência urbana. O assassinato daqueles jovens negros não poderia ser enquadrado como uma violência política, pois fazia parte do horizonte de normalidade da nossa recém-nascida democracia das chacinas.
8: Esse grupo de extermínios, no meu entender, são muito bem-vindos. Se depender de mim, terão todo o apoio.
1: Nos 33 anos que se seguiram, a sociedade e o Estado aprofundaram o repúdio simbólico e prático, por meio de iniciativas estatais, à violência política. Mas, para os jovens negros mortos no quadro da violência urbana, não houve comissões da verdade ou programas de reparação. Vai, 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 vai. Ao contrário, houve cada vez mais discursos e dispositivos voltados para criminalizar, encarcerar e exterminar a juventude negra e favelada. Essa violência não apenas não era repudiada, como era amplamente legitimada e demandada por setores cada vez mais amplos da sociedade. Raça, classe e território seguiram definindo que há corpos torturáveis, matáveis e desaparecíveis, do que Butler chamou de distribuição desigual do luto. O que isso nos ensina? No marco da reconstrução democrática pós-Bolsonaro algumas lições. Em meio a um repúdio coletivo a tentativas de golpe de Estado, amplos setores da sociedade passaram a defender que o extremismo bolsonarista deve ser combatido, pois não cabe na democracia. Tá certíssimo. Corremos, no entanto, o risco de repetir o grande erro da transição democrática, ou seja, repudiar a violência política representada pelo bolsonarismo, sem nomear como políticas as formas de violência que, na verdade, fundam e estruturam a extrema-direita no Brasil. Brasil. O genocídio cotidiano da população negra em nome de CPFs cancelados e coisas afins. Bolsonaro foi um dos poucos a romper o pacto proposto na transição, segundo o qual a violência política era inaceitável, mas a violência comum era legítima. Isso porque para ele também os conflitos políticos deveriam ser resolvidos com base na força. Era fácil encontrar nos anos 90 quem defendesse linchamentos, grupos de extermínio e a violência policial. O policial
3: foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Que, é que ser é um
1: prédio. Nisso Bolsonaro tinha muitos pares, mas ele era um dos poucos com Coragem de ir a público dizer que FHC deveria ser fuzilado.
8: Fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil, começando com o FHC. Não deixar pra fora não, matando.
1: FHC fuzilado e Chico Lopes, então presidente do BC, num pau de arara, pra ser mais preciso Eu
8: até sou favorável, a CPI no caso Chico Lopes, tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara Funciona, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso Em
1: 2018, o FHC anulou o seu voto Porra. Coisa da qual ele se arrependeu depois Votar em alguém que já confessou o desejo de te fuzilar ou alguém suave como o Haddad? Você é, vai ver que, como disse o editorial do Estadão, a escolha era muito difícil a esquerda deveria cumprir o papel oposto, de romper aquele pacto pela via contrária Reivindicar que é profundamente política a escolha de encarcerar e exterminar nossa juventude negra E que essa violência deveria ser tão inaceitável quanto invadir a Praça dos Três Poderes Pois é, repito Reivindicar que é profundamente política a escolha de encarcerar e exterminar nossa juventude negra Mix de insanidade Vamos lá com um breve mix de insanidade Lembram que em algum episódio recente A gente apontou que o Lira e o Ciro Nogueira Queriam indicar a presidência da Caixa Eles tinham indicado o Gilberto Oc Que já tinha sido presidente da Caixa lá atrás Mas depois da presidência do Pedro Guimarães na Caixa Vulgo Pedro Maluco Foda-se, manda todo mundo tomar no cu Peguei pra opinião de vocês, porque eu que mando Vocês são malucos, cara, são malucos e Dado o fato de que a atual presidente É uma funcionária de carreira Pegaria muito mal trocar por um homem, né E aí... Tá bem besteira, é? bem Bora pro Ranier Bragão no dia 28 na Folha. A ex-deputada federal Margarete Coelho, do PP do Piauí, cotada para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal sob a bênção do Centrão, assina como advogada ações em que Arthur Lira, do PP de Alagoas, tenta censurar reportagens que considera negativas a ele. Puta que pariu! Pois é, senhoras e senhores, a caixa periga parar no colo da advogada do Lira, que saiu tentando censurar uma galera. Grandes merdas ser advogada. Aliada do presidente da Câmara, Margarete ganhou projeção no Congresso pelas mãos de Lira, que a designou para relatar importantes projetos. Entre eles, o que enterrou a Lei de Segurança Nacional e o que altera toda a legislação eleitoral. O Lira dizia que não queria ministério. Eu sempre combati os governos de coalizão. Eu sempre fui contra a participação
8: do Congresso, principalmente em ministérios. Eu sempre defendi essa tese de que cada poder tem que se restringir à sua circunscrição constitucional. Não
1: queria ministério, mas ganhou ministério. O deputado Celso
6: Sabino. Ele tem o apoio, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O nome de Celso Sabino é muito cotado por ser próximo do presidente Arthur Lira. Da turma do Arthur Lira.
8: Celso Sabino é aquele que tem uma proximidade muito grande com o presidente da Câmara. Celso Sabino tem agora o respaldo da bancada e do presidente da Câmara. A deputada Daniela do Vaguinho e o deputado Celso Sabino são dois amigos de primeira hora. Sou grato ao Celso, o Celso foi articulador da minha eleição as duas eleições.
1: E ao que tudo indica, ele vai levar a caixa também. A é foda, eu vou
8: dizer por é quê,
6: é forte, Brasília.
1: Aí rolou uma revelação do Estadão sobre três desembargadores do TRF1, decidindo por royalties de petróleo para municípios a centenas de quilômetros da extração do petróleo. E todos os municípios eram representados por um lobista condenado por estelionato e que produziu argumentos jurídicos fascinantes. A Bíblia é uma só, mas quantas interpretações diferentes temos para ela no mundo inteiro? São diversas! Pois é, um juiz deu ganho de causa pra isso aí, ó. Exigiu pagamento imediato antes do julgamento do mérito e o lobista embolsou 3 milhões de reais. Que maravilha! Aí ah, o prefeito Bill de Lira também é cliente do lobista condenado por estelionato.
8: Aqui, ó, olha, ó, ó, você não é, é, tá é, 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 me, mandando, me sair, ó, porra. Que? E
1: levou 14,5 milhões de reais já devidamente torrados. E dois meses antes da decisão favorável, o lobista foi ao gabinete de Arthur Lira. Lira pediu mais prazo para responder a reportagem, mas depois preferiu não se manifestar oficialmente. Babaca do caralho. Aí o lobista já caguetou o calado Lira. Que delícia, cara! Procurado, Oliveira diz ter conversado com Arthur Lira na Câmara sobre, abre aspas, consórcios que os municípios criam para poderem atuar no mercado de uma forma mais justa, fecha aspas. O Arthur Lira está em tudo quanto é lugar. O rapaz aparentemente é viciado no escândalo. Ele parece mais desenvolto que o Eduardo Cunha, o que é uma proeza. Que Deus tenha
8: misericórdia dessa nação.
1: Aí lembra do Lula falando sobre a importância de alguma parceria com a Argentina para que a China não ocupasse esse vácuo e fudesse a nossa balança comercial com os hermanos? A
3: Argentina pagou nesta segunda-feira um vencimento de cerca de 12 bilhões do acordo com o Fundo Monetário Internacional em Yuanis, por meio de uma troca de moedas com a China e o empréstimo ponte com o carro.
1: A Argentina fez um swap cambial com a China e assim vai passar a comprar mais dos chineses. E menos dos poucos produtos ainda industrializados do Brasil. Olha a merda aí! E vamos encerrar falando um pouco do Postman no IBGE. No último episódio, a gente falou rapidamente e nesse episódio a gente também vai falar rapidamente, porque... Foda-se! Não, porra, porque esse episódio já tá grande pra caralho. Vamos combinar uma parada. A gente é simpático ao nome do Postman nem tanto pelo Postman em si. Mas porque ele é uma das pouquíssimas sinalizações, economicamente falando, à esquerda do governo petista, o mercado. O mercado tá em lua de mel com o Haddad. Uma festa danada. PT não tá tomando nenhuma medida que desagrade ao mercado. E o Postman meio que desafina o coro dos contentes. No IBGL não pode economicamente fazer muita coisa. E se fizer, tipo o que estão acusando ele de ter feito no Ipea, tenha certeza que o primeiro a denunciar não vai ser nem a Tebet, mas o Haddad. E muito se fala do expurgo que o Postman teria feito no Ipea. Sobre isso a gente gostou da ótima explicação da Juliane Furno, que é a primeira coisa aí numa parte logo a seguir. Acabou! Tchau pra vocês! e hoje a gente fica por aqui esse episódio é só áudios de podcast no pé do ouvido Juliane Furno, Guilherme Boulos CNN Brasil, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Choque de Cultura, Gil Brother Hermes e Renato, Casimiro Galãs Feios Thaís Bilenque, Natuza Nery, Angu de Grilo Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize Alfredo Rolo, Globo News, Porta dos Fundos História Pública, Estúdio CBN Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública Professor Pasquale, Carla Bora Rádio Band News FM, Chatuba de Mesquita Franciel Cruz, TV Câmara, Black Rock Brasil, Poder 360, Vando, Brasil Urgente, Leandro Hassum, Diogo Defante, TV Brasil, Gaveta, TV Justiça, Molejo, Uol, Canal Meio, Dom e Juan, TV Senado, Metrópolis, Moreira da Silva, Cidinho e Doc, Cine Trash, Midcast, TV 247, Rede Globo, Pesadelo na Cozinha, Instituto de Economia da Unicamp, Jorge Benjó, DPF Tubes, Fundo de Quintal, Antagonista, Cartoon Network, AFP Português, Beatles, Farid, Trio Nordestino, Bruno Aleixo, Flow Podcast, TV Pública de Angola, JQuest, Futurama, SATV, SBT News, Bonde do Tigrão, Fantástico, Planalto, Bezerra da Silva Vai que Cola, Tim Maia, NBR, Caetano Veloso Programa Cadeia, Foro de Teresina Cachucha Canoro, Padre Cezinho Cecília Oliveira, Podcast Alexandre Raça Negra, Band News, Esse Menino Podcast Ilustríssima, Jornal da Gazeta Rede TVT, Intercept Brasil, Notícias de uma Guerra Particular, Parafernalha, A Fazenda Tá na História, Globo Repórter, TV Folha Cultura Livre, Lued Luna, Elsa Soares Programa Silvio Santos, Cara do Engarrafamento da Brasil, vale em Bandeira, Bahia Cast, Júlio Lancelotti, Sintonia FM, Não Adivinho Mídia Ninja, Ludmila Voloschen TV Quase, TV Câmara Distrital, Banda Ed, Jovem Pan, Podcast Flip, MTV e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
5: ao oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me
1: comprar um jogo de videogame, moro, cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano. Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte. Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito aí não. Juliane Furno, professora de Economia da UERJ.
4: Então, muito se tem falado né, nesse processo de, de crítica à indicação do Márcio Postman pro IBGE, de que ele teria feito uma gestão truculenta no IPEA e isso foi caracterizado pela demissão de vários servidores um processo de perseguição. Na nota que normalmente algumas pessoas usam para ilustrar, são citados quatro pesquisadores. E é bom relatar que nenhum um deles foi demitido, até porque eles não eram servidores do quadro técnico do IPEA. Isso seria uma demissão. Seria o presidente do IPEA demitir é, trabalhadores do IPEA ou retirá-lo das suas funções. Dois desses pesquisadores, eles são, na verdade, servidores do BNDES, que estavam cedidos para o IPEA. E outros dois tinham sido trabalhadores, servidores do IPEA, que estavam aposentados e ainda, ao que me consta, né, utilizando as estruturas para fazer pesquisa, que se servia para interesses individuais, né? não estavam compondo, exercendo tarefas do IPEA. Estes outros dois é, do BNDES, o que acontece é que sempre que um presidente novo entra em exercício, ele costuma mudar o que se chama de cargos comissionados ou convênios de pesquisa representados por esses trabalhadores que vêm cedidos de outro órgão. Né? A mesma coisa acontece comigo, por exemplo. Hoje sou cedida da UERJ para o BNDES e quando mudar a diretoria, muito provavelmente o um novo presidente presidente vai me mandar de volta. Eu não vou alegar que isso foi uma demissão, é, até porque esse conjunto de cargos, eles estão relacionados, assim, a gestão política, a ideológica e a perspectiva que guia BNDES, IPEA, um processo de criminalização de uma prática que acontece de forma generalizada e que na minha avaliação é, inclusive, saudável. Né? Você entra dentro de uma instituição, você é, dá cara, né? a cara, a temática, o tom dessa instituição, desde que isso não seja uma violação de direitos trabalhistas, nem uma violação violação do caráter técnico-científico, né? Mas uma perspectiva de, de que pesquisas aquela diretoria vai motivar, ou qual é a tônica que aquela diretoria, aquela presidência querem dar ao Instituto. E muitas vezes isso não combina é, com quem estava em cargo de assessoria e chefia que vinha de uma perspectiva ideológica distinta, né? Veja, isso é absolutamente natural. Por isso há esse conjunto de cargos de livre provisão que são é, modificados, né? Ou com a é, é, retirada, né? Através de um processo processo de livre nomeação de cargos comissionados ou mesmo o término dos processos de sessão. Mas tem mais uma coisa ainda curiosa que eu acho que desautoriza essa ideia do Postman como alguém que persegue é, trabalhadores, que persegue um pensamento dissonante ou que não dá ênfase é, à pluralidade de pensamento. Eu fui orientando a dele no mestrado e no doutorado e justamente foi o Postman que me indicou é, referências bibliográficas para estudar as empresas estatais na década de 80, que foi formulada por um destes pesquisadores que supostamente foi perseguido e demitido pelo Postman, que é o Fábio Jambiage, que hoje é servidor do BNDES. Ou seja, foi o Márcio Postman que me indicou ele como uma referência para estudar é, o processo de endividamento das empresas estatais na década de 80, o que me parece mais uma vez esquisito, dado o perfil mais plural e oxigenado dele no campo das ideias, essa premissa de que ele seria um, um radical, intolerante ao pensamento diverso. Acabou?
3: Não. Os ministros Edson Fachin, Nunes Marques, André Mendonça e Gilmar Mendes discordam, em média, quase três vezes mais da visão majoritária da corte que os outros magistrados. Nenhum ministro teve tanta sintonia ao divergir quanto Marques e Mendonça. Ai, que coincidência.
2: Acabou? Não. Compaixão e a misericórdia não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. Porque os ateus bem são misericordiosos, compassivos, solidários. Não é uma prerrogativa dos religiosos. Muitas vezes, os que são religiosos é que são preconceituosos, discriminadores e não têm
8: paixão e misericórdia. Acabou? Não. Você está dando uma carta branca para o governo central para muita coisa. Para taxar, por exemplo, o que ele acha que faz mal para a sua saúde, faz mal para o planeta. Tem algum problema com o Bolsonaro, não sei qual é o problema. Acabou? Não. Meu último registro é de
5: agradecimento à língua portuguesa, que nos ofereceu um prefixo que desde ontem alegra com cores solares a vida brasileira. O prefixo I...
6: Não. Eu tenho um relatório aqui do INEP. E esse relatório, porque já existiam escolas cívicos militares, num, num, numa espécie de num
1: formato protótipo. E o resultado das escolas cívicos militares eram sempre melhores das escolas tradicionais. E das escolas militares era mais do que o dobro na pontuação do IDEB Vocês apresentaram um dado aqui, uma avaliação do INEP. Essa avaliação não é do INEP. Não é do INEP. Essa avaliação foi feita pela comissão no governo passado, da diretoria das escolas cívicos militares, inclusive com dado de 2017. O dado que vocês mostram aqui da escola cívico -militares. Esse programa foi instituído em 2020. Como é que não tem nenhuma avaliação em relação a isso? Bizarro.
5: Não, hoje é cada vez mais difícil. Você abrir uma conta secreta na Suíça. Na verdade, hoje é praticamente impossível. Mas quando eu cheguei lá, cara, me ofereceram a conta secreta. Nós não queremos saber de onde vem o teu dinheiro, porque nós somos neutros. Mas cara, e se viesse do, né, se eu matei alguém, não é nosso problema. Procurei e tal, encontrei um banco. Liguei pro cara, falou: "Olha, eu vou ser jornalista, né, em Genebra, tal, imagina um moleque de 23 anos, né? Eu vou ser correspondente de Genebra, tal, queria abrir uma conta, O cara. Claro, vem aqui amanhã, tal. Cheguei lá, sala linda, gente me servindo, escrito, cara que espetáculo que é a Suíça, né, já me trazendo cafezinho tal, um puta tratamento aí o cara, você vai morar onde? Ah, eu morar na rua e tal, nossa, que espetáculo, eu conheço muito bem Genepe, papo vai, papo vai, aí ele fala, não, pode deixar que eu preencho aqui, nome tal, tal, aí ele fala assim, primeira transferência vai fazer como? Aí, velho, eu tinha um, eu tinha um Civic Honda, hum. 93 que eu lembro na época que valia exatamente 4 mil reais, eu falei, olha, eu vou vender meu carro, eu já pensando, eu vou vender meu carro e essa vai ser a primeira transferência, que eu falei. e depois? eu falei, bom, depois, é, vai ter Salário. Ele falou, mas o salário de jornalista? É, é o que eu te falei. Eu falei e depois? É. Eu falei: como assim depois? Não, depois, mas eu vou ter salário todo mês. Eu tava super orgulhoso, né, cara? Vou ter salário todo mês, vou, vou, vou trabalhar lá. foi só isso aqui é uma brincadeira? Eu falei, como é uma brincadeira? Eu vi que ele tava meio incomodado, eu falei: olha, eu tenho um dinheiro no Bradesco, era no Bradesco, eu tenho um dinheiro no Bradesco, se quiser, eu faço um cheque e a gente faz a transferência. Ele falou: você vai fazer cheque? Falei, como que eu vou fazer cheque? Claro que eu vou fazer cheque, qual é o problema? Você falou: você vai avisar o banco? Falei, como avisar o banco? Eu preciso avisar o banco, que eu vou fazer uma transferência para vocês? Aí ele bateu na mesa e falou. Isso aqui é uma brincadeira. Eu falei, não. Falei, por quê? O que que você... Falei, você sabe quanto que precisa para abrir uma conta aqui? Eu falei, não tenho ideia. Eu falei um milhão de dólares. Eu falei, essa eu não tenho. Aí o cara me respondeu, quer dizer que esse negócio de jornalista era verdade? Aí eu falei, não acredito. Né? Caralho. Acabou? Não não é por vingança, não é por ressentimento.
2: De verdade, eu não desejo mal, em termos pessoais, aqueles que são os meus inimigos. Não fui formado com esse espírito e com essa ética. Vingança e revanchismo não habitam o meu coração. Mas justiça e reparação sim. Porque se o que esse governo fez cair na história como alguma coisa razoável, é a democracia que perde. O que é crime, tem que ser chamado de crime e tem que ser responsabilizado como crime. Acabou?
1: Não. Bora ouvir a Ludmila Voloshin, advogada e especialista em meios de pagamento e inclusão financeira. Open
3: Finance, ou Finanças Abertas, é um conceito que defende que os dados financeiros pertencem aos seus proprietários, sejam pessoas físicas ou empresas, e que essas pessoas que devem ter a liberdade de compartilhar as informações com quem elas escolherem. Ou seja, ela é uma visão que propõe que, através do consentimento do titular, os dados podem ser acessíveis a terceiros autorizados, promovendo, então, uma democratização do setor financeiro Open Finance, ele se expande para uma economia mais ampla de dados abertos, que a gente chama de Open Data, ou Open Tudo. É um sistema de economia de dados abertos, né? Que tem o potencial de acelerar a inovação, aprimorar a transparência e impulsionar o crescimento econômico. O consentimento do titular dos dados é o cerne desse movimento. É o titular desses dados que vai decidir com quem compartilhar as informações, quais são as informações que ele quer compartilhar, possibilitando assim uma gama de serviço e produto, não só financeiro, mas diversificado e adequado às necessidades dessa pessoa. Agora, é, como em qualquer inovação disruptiva, tem muito risco associado. É, e um dos principais desafios é a segurança dos dados. Aqui é onde entra o papel do poder público, que é crucial na definição das políticas de regulação para garantir que esses dados sejam manuseados de maneira segura e ética. Além disso, é fundamental que a gente promova a educação e a conscientização sobre sobre o compartilhamento de dados. O público precisa entender os direitos e os deveres dentro dessa nova economia de dados para que eles possam tomar decisões uh, baseadas, decisões que sejam informadas sobre como e com quem ele vai compartilhar essas informações. Para finalizar, o Open Finance e o Open Data, eles têm o poder de transformar a sociedade trazendo mais transparência, eficiência e inclusão financeira. É, agora, essa transformação ela deve ser conduzida, obviamente, com responsabilidade, com uma regulação adequada e com educação para garantir que a promessa desse futuro financeiro mais aberto não vá comprometer a segurança, a privacidade e o bem-estar das informações das pessoas
8: Acabou? Acabou! Acabou! Beijinho! Sigamos com muito amor e poesia Ouve a voz do seu perínio.
7: A boca é um ano da face.
5: Varanda do Lex Lexotan não se toma na veia
7: quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
3: Mas e as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura,
8: cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Conversa de bêbado. Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né?
7: Antigamente
5: as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem <risos> isso coça mais. E agora em setembro vai entrar o grosso.
6: Um opalão, um chevette, um gol bolinha. Nem todos os brinquedos
3: têm a responsabilidade anatômica de um lango-lango.
5: Vai deixar eles mijarem em cima de
8: você? Sai que dor no meu pau! Eu sou um especialista em pau.
5: É a piroca.
3: Eles têm um penho, cadê os machos?
8: Desculpa, desculpe. Desculpe. Desculpa. Desculpe. desculpe é idiota que vê nas redes sociais, na né? empresa, né? Vai comprar vacina, só foi na, na casa da tua mãe. Da mãe de quem,
7: porra? Da mandioca! Da mandioca! Da mandioca! Da mandioca! Da mãe de quem? Da mandioca! Caralho!